0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
0: Niels Musche. Moin. Und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Heute geht es um das Geheimnis erfolgreicher Regressionshypnose.
1: Genau, denn heute sprechen wir mit dir über die Regressionshypnose. Und auch wenn du vielleicht keine Ahnung von der Regressionshypnose hast, darfst du jetzt aufmerksam zuhören. Denn das, was wir dir heute erzählen, taucht tief in das Thema ein, liefert dir Hintergründe, die dir auf allen Ebenen helfen.
0: Wichtig ist dabei jedoch auch zu wissen, dass man auch ohne all diese Hintergrundinformationen sehr erfolgreich mit der Regression arbeiten kann. Denn manchmal ist ja weniger auch mehr. Es geht um die Philosophie, um das praktische Anwenden des Werkzeugs der Regressionshypnose. Und das kann ich aus, aus eigener Erfahrung heraus sagen. Ich habe jahrelang erfolgreich mit der Regression gearbeitet, bevor ich anfing, mehr über die Hintergründe zu verstehen. Und ich denke, das macht den Erfolg aus. Arbeite damit, hilf deinen Patienten damit. Ja, ich ziehe jetzt hier mal einen kleinen Vergleich zum Schwimmen. Du kannst das Schwimmen aus einem Buch lernen. Du kannst viel über die richtigen Bewegungsabläufe lernen, das richtige Atmen und alles Mögliche lernen. Aber wenn du nicht ins Wasser springst und losschwimmst, wirst du wohl nie wissen, wie es ist, nass zu werden, wenn man schwimmt.
1: Ja, das gefällt mir gut. Ne? Die Metapher mit dem Schwimmen gefällt mir sehr gut. Aber die Regressionshypnotherapie ist ebenfalls ein Prozess, bei dem man in vergangene Ereignisse zurückgeht, um innere Konflikte zu lösen, die einer Person Schmerz und Leid verursachen. Aber es gibt eine Sache, die all diese Ereignisse gemeinsam haben. Sie sind für die Bildung von Anteilen verantwortlich. Das Geheimnis, wie du deinen Klienten helfen kannst, schmerzhafte Ereignisse aus der Vergangenheit aufzulösen, liegt in deiner Fähigkeit, mit Anteilen zu arbeiten. Die Arbeit mit Anteilen ist eine Grundlage für effektive Regressionshypnose. Anteile sind auch als Subpersönlichkeiten oder Ich-Zustände bekannt. Fritz Perls, der Vater der Gestalttherapie, erkannte, wie wir viele Anteile haben und dass all diese Anteile unsere Persönlichkeit ausmachen. Die Funktion der Gestalttherapie war es, all diese Anteile als ein integriertes Ganzes zusammenzubringen.
0: Und Virginia Satir schuf ein Familientherapiesystem, das mit den Anteilen einer Person arbeitet und einen Prozess, den sie PartsParty nannte, wobei mit mehreren Anteilen der Persönlichkeit gleichzeitig gearbeitet werden kann. Charles Tabitz adaptierte diese Therapie für den Gebrauch als hypnotherapeutischen Prozess und nannte sie, Trommelwirbel, Parts Therapy. Und äh, er hat die Fackel dann an Roy Hunter weitergegeben, der Tabitz Ansatz weiterhin lehrt. Sein Buch Hypnosis for Inner Child Conflict Resolution. An Introduction to Parts Therapy ist speziell für Hypnosepraktiker geschrieben. Ja, Frau Krimmel lacht gerade. Wir unterscheiden zwischen Anteilen und Ego-States. Parts sind die Anteile der Persönlichkeit, die die kritische Fakultät, also, ja, so ähnlich wie den kritischen Faktor des Geistes bilden. Sie sind alle Anteile der Persönlichkeit, die zusammen die Weltsicht einer Person erzeugen. Es ist unsere Linse auf das Leben, die entscheidet, was wir sehen. Und das alles basiert auf unseren Lebenserfahrungen.
1: Genau. Und wenn ein Anteil die Führung übernimmt, wird er exekutiv. Dann wird er zu einem Ego-Zustand. Die Person verkörpert unbewusst einen Zustand, der die Aufzeichnung ausdrückt, die von diesem spezifischen Anteil von ihr gehalten wird. Das ist der Grund, warum sich eine Person unter bestimmten Umständen sehr jugendlich oder manchmal vielleicht auch kindisch fühlen kann. Es ist nicht die Gesamtheit ihrer Persönlichkeit, sondern lediglich eine Sichtweise. Das Problem ist, dass es normalerweise keine erwachsene oder rationale Perspektive ist. Es ist eine Aufzeichnung der Gedanken und Gefühle und Reaktionen, die mit bestimmten Ereignissen aus der Vergangenheit verbunden sind, die die Bildung des Anteils verursacht haben. Also man kann es so bezeichnen wie eine Art Echo aus der Vergangenheit. Und Regressionshypnosetherapie ist ein Prozess des Zurückverfolgens zum Moment des Entstehens und der Auflösung des inneren Konflikts, der im Leben einer Person Leid erzeugt. So ist die Arbeit mit Anteilen wirklich eine Grundlage für das, was wir tun. Einer der einfachsten Wege zu lernen, wie man mit Anteilen arbeitet, ist die Arbeit mit deinen Träumen. Jeder Anteil deines Traums ist ein Anteil von dir. Die Arbeit mit deinen Träumen kann dir also helfen, deine Fähigkeit als Hypnosetherapeut zu verfeinern.
0: Und es gibt ja viele Systeme, die mit Anteilen arbeiten. Die Erforschung eines oder mehrere dieser Systeme oder Erkundung, Entdeckung, wie auch immer wir das nennen wollen, ja, kann dir helfen, bessere Ergebnisse in deinen Sitzungen mit deinen Klienten zu erzielen. Ich nenne jetzt einfach mal noch ein paar Bücher, die da vielleicht hilfreich sein können. Da wäre zum Beispiel Voice Dialog Work von Hal and Sidra Stone. Der deutsche Titel ist etwas länger. Du bist viele, das hundertfache Selbst und seine Entdeckung durch die Voice Dialog Methode. Oder zum Beispiel Internal Family Systems Therapy von Richard Schwarz was auf Deutsch heißt, die Systeme für die Arbeit mit Anteilen, äh, systemische Therapie mit der inneren Familie. So, also es ist etwas, deutsche Titel sind etwas länger. Und dann, ganz spannend ist, äh, John und Helen Watkins haben an der Stanford University eine Studie veröffentlicht, die sie dann auch in ein Buch überführt haben, Ego States, Theory and Therapy. Dieses Buch können wir, ja, ich sag mal, als eine Grundlage für die Arbeit mit Anteilen empfehlen. Und weil ich jetzt ganz viele Buchtitel genannt habe und du dir vielleicht jetzt sagst, oh, jetzt muss ich noch fünfmal zurückspulen und zehnmal anhören, damit ich mir das notieren kann. Du kannst auch einfach auf hypnoschool.de slash geheimnisse. Bindestrich, also Minuszeichen der Minus-Regression klicken. Dort haben wir die Bücher alle aufgeführt. Also hypnoschool.de slash Geheimnisse minus der Minus-Regression. Ein weiterer Anteil. Nein, ein weiterer Ansatz für die Arbeit mit Anteilen ist die Transaktionsanalyse. Die Transaktionsanalyse definiert die drei primären Anteile, mit denen wir in der Regression sowieso routinemäßig arbeiten. Da gibt es auch ein Buch zu von Thomas, ha oder Thomas Harris übrigens, nicht der gleiche Autor, der auch das Schweigen der Lämmer geschrieben hat <lacht> ganz wichtig an der Stelle und das Buch heißt im Englischen I'm okay, you're okay, also ich bin okay und du bist okay und das ist eine hervorragende Fibel über diese Anteile
1: ja genau, ne? diese drei primären Anteile da gibt es einmal der Anteil des Kindes,
0: der elterliche Anteil
1: und der Erwachsenenteil und diese Teiletheorie erkennt an, dass alle Teile gut sind. Die Anteile bilden sich als Reaktion auf frühere Erfahrungen im Leben. Meistens Situationen, die als stressig empfunden wurden oder verwirrend oder beängstigend für das Kind, das in dieser Situation war. Und die führten dazu, dass sich Anteile als Bewältigungsmöglichkeiten bildeten. Sie dienten also einem positiven Zweck und das tun sie heute noch. Denke an diese Anteile als wie eine Art Aufzeichnungen von tatsächlichen, gemachten Erfahrungen. Und mit der Zeit entwickeln sie sich zu einem Reaktionsmuster. Und mit der Regressionshypnose-Therapie gehen wir zurück zu dem Moment, in dem diese Anteile entstanden sind.
0: Mit der Zeit werden diese erlernten Reaktionen automatisch und an bestimmte Auslöser, also Träger gebunden. Wenn wir also unter Druck stehen, werden bestimmte, bestimmte Anteile automatisch nach vorne treten und die Verantwortung übernehmen und reagieren dann auf diese Situation. Sie werden zu, sagen wir mal, Führungskräften. Später kann sich eine Person ziemlich verwirrt fühlen, wenn sie erkennt, dass ihr bewusster, der denkende, rationale Verstand vorübergehend nicht die Kontrolle über das Verhalten hat.
1: Regressionshypnose ist ein Prozess, bei dem du in vergangene Ereignisse zurückgehst, damit du innere Konflikte, die sich als Anteile gebildet haben, auflösen kannst. Das Geheimnis, deinen Klienten zu helfen, liegt in deiner Fähigkeit, mit Anteilen zu arbeiten. Anteile sind auch bekannt als Subpersönlichkeiten oder Ego-Zustände.
0: Denn sie sind die Anteile der Persönlichkeit einer Person. Also nein, anders. Also ja, das, was Astrid gerade gesagt hat, sind die Anteile der Persönlichkeit einer Person. So, ja. Jeder hat oder jeder Anteil hat einen bestimmten Standpunkt und alle zusammen erzeugen die Persönlichkeit der Weltsicht einer Person. Anteile drücken sich oft aus als automatische Reaktionen auf etwas. Wenn ein Anteil getriggert wird, übernimmt er das Kommando und das kann dazu führen, dass sich die Person mehr oder weniger außer Kontrolle fühlt.
1: Das innere Kind ist ein Anteil. John Bradshaw hat die Arbeit mit dem inneren Kind in den, ja ich sag mal, 90er Jahren populär gemacht und sie löste eine Selbstheilungsbewegung aus, die im Besonderen gerade den sexuellen Missbrauch aus der Ecke holte und thematisierte. Das war für damalige Verhältnisse wirklich bemerkenswert. Denn der, ja, sagen wir mal, durchschnittliche, gewöhnliche Mensch, der denkt natürlich selten über seine Kindheit nach und wie diese ihn beeinflusst hat. Aber die Menschen wollen natürlich dennoch Heilung für ihre Probleme oder Verhaltensweisen.
0: Und ich sage das jetzt mal in meiner lockeren flapsigen Art und Weise, da kommt auch ein Anteil durch, damals hat dieser Trend eine Menge Geschäft für Therapeuten gebracht. Und je, je mehr wir Menschen darüber nachdenken, desto mehr werden wir erkennen, dass Hilfe häufig nötig ist. Aber wir sind eben auch gut im Verdrängen, bis sich gewünschte Verhaltensmuster oder ne, nicht gewünschte, ungewünschte Verhaltensmuster zeigen. Ich weiß das, weil das das Thema war, wie ich selbst zur Hypnose gekommen bin. Also kein Missbrauch, sondern eher so dieses Verdrängen und Verhaltensmuster. Ja, und es war nichts Belastendes, aber das ist auch eine ganz andere Geschichte, Astrid.
1: Ja, da wollen wir heute nicht drüber reden. Ne? Also die Inner Child Work, also die Arbeit mit dem inneren Kind, holte sexuellen Missbrauch aus der Ecke. Also das, er, er durfte sich zeigen und sie machte es okay, über diesen unvorstellbaren und unsäglichen Schmerz der Kindheit zu denken und auch zu sprechen.
0: Und Fritz Perls Ansatz der Traumaarbeit kann dir helfen, auch die eigene Arbeit der Selbstheilung zu tun. Und er kann dir in deiner Arbeit mit deinen Klienten helfen, indem du deine Fähigkeiten zur Aufdeckung und zum Dialog mit den Anteilen verfeinerst, Besonders mit den Kind- und Elternanteilen, die ja in Regressionssitzungen immer wieder auftauchen.
1: Genau, die Anteile der Eltern sind Aufzeichnungen von, sagen wir mal, äußeren Ereignissen. Sie reflektieren die Dinge, die zum Kind gesagt oder getan wurden oder was dem Kind zu dieser Zeit vorgelebt wurde.
0: Die inneren Anteile des Kindes sind innere Reaktionen auf das, was zu der Zeit geschah. Die kindlichen Anteile verkörpern Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle im Körper des Kindes.
1: Situationen, die vom Kind als stressig oder bedrohlich empfunden wurden, führten dazu, dass sich Anteile als Bewältigungsmöglichkeit bildeten. Und diese erlaubten dem Kind zu überleben, indem es sich an seine Umgebung, ja ich sage jetzt mal so, anpasste. Und mit der Zeit werden diese Reaktionen automatisch ausgeführt. Da die oberste Direktive des Unterbewusstseins ist, das Kind zu schützen, können diese automatischen Reaktionen getriggert werden. Das Unterbewusstsein versucht, das Kind zu schützen, welches der Klient einmal war. Es erkennt nämlich gar nicht, dass der Klient jetzt mittlerweile ein Erwachsener ist.
0: Also man kann quasi sagen, es steckt im Echo fest. Wenn du also die Situation lokalisierst, die zur Bildung eines Anteils geführt haben, kannst du die Sicherheit bieten, die in dem ursprünglichen Ereignis fehlte. Du kannst erwachsene Ressourcen einbringen, die für das Kind zu dieser Zeit nicht zugänglich waren. Wenn der Anteil von der Energie des Ereignisses, in dem der Klient gefangen war, befreit wird, werden die unerwünschten Muster, die deinem erwachsenen Klienten Kummer bereiten, oder Komma bereitet, haben, losgelassen und die Heilung geschieht.
1: Genau, und bei der Heilung geht es nicht darum, einen Anteil einer Person loszuwerden. Nein, nein, darum geht es nicht. Bei der Heilung geht es nämlich darum, alle Anteile zu akzeptieren. Es geht also darum, alle Anteile dazu zu bringen, jetzt zusammenzuarbeiten, harmonisch, als ein integriertes Ganzes. Dies erlaubt einer Person, sich in Kontrolle darüber zu fühlen, wie sie denkt, fühlt und sich verhält.
0: Und die wichtigsten, Anheile, äh Anheile, mh, genau, also die wichtigsten Anteile bilden sich vor dem Ausbilden der kritischen Fakultät oder eben auch dem kritischen Faktor des Geistes. Die meisten dieser, wie wir schon sagten, Aufzeichnungen wurden vor dem fünften, sechsten Lebensjahr geformt, manche aber auch schon deutlich vor dem 24. Lebensmonat. Diese Anteile bildeten sich als Antwort auf die spezifischen Bedürfnisse des Kindes in einer bestimmten Situation. Der Zweck dieser Anteile ist also immer positiv. Wo sie problematisch werden können, ist, wenn sie stecken bleiben. Sie bleiben stecken, weil das Kind nicht genügend Unterstützung hatte oder hat. Oder die Ressourcen, die es brauchte, um zu verstehen, was passiert ist. Oder um effektive Strategien zu entwickeln, um wichtige Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Ja. Nicht in der Lage zu sein, den Sinn der Dinge zu verstehen oder Maßnahmen zu ergreifen, um die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, ist eine Bedrohung für das Überleben. Der Anteil bildete sich in einem Versuch, sich um die Bedürfnisse des Kindes zu kümmern und hat weiter versucht, diese Rolle zu erfüllen, nur mit der Weisheit und den Ressourcen des Kindes in diesem Alter. Und so, ja, so sagen wir einfach, so blieb es in dieser Zeit stecken. Betrachte sie einfach als eine Bewältigungsstrategie. Virginia Satir identifizierte vier häufige Muster, die sie Haltungen nannte. Diese sind Verteidigungsstrategien. Denke an sie als Bewältigungsstrategien. Und laut der Frau Satir wird eine Person, die unter Stress steht, dazu neigen, auf eine von vier Arten zu reagieren. Sie nehmen die Haltung ein, die entweder beschwichtigend beschuldigend, superanalytisch oder ignorant ist. Beschwichtigen ist hier so ein Muster des Wohlwollens. Beschuldigen ist ein Muster des Krolls. Es ist so ein, ein Festhalten an Missständen und der Fehlersuche. Superanalytisch ist ein echtes Linkshirnmuster. Eine Person mit dieser Bewältigungsstrategie beharrt auf Vernunft und Logik. Und ignorant ist... Ein sehr desorganisiertes und ängstliches Muster, das sogar unberechenbar sein kann.
0: In dem Buch Celestine Prophecy identifizierte James Redfield vier ähnliche Muster, die er Kontrolldramen nannte. Er beschrieb diese, Re diese Reaktionen als Wege, wie eine Person versucht, Energie zu bekommen, wenn sie sich machtlos fühlt. Redfield nannte diese vier Kontrolldramenmuster das armes Ich, das Verhör, das Einschüchterungs- und das Unnahbarmuster. muster Das armes Ich-Muster benutzt Jammern und Klagen als einen Weg, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Aufmerksamkeit gibt der Person, die sich machtlos fühlt, Energie. Das Verhörmuster verwendet Fragen, die Vernunft und Logik erfordern. Das Einschüchterungsmuster verwendet Aggression und Mobbing-Taktiken. Diese autoritäre Haltung gibt ein Gefühl der Kontrolle. Das Unnahbarmuster ist ein Muster des Rückzugs. Es ist die Art und Weise, wie die Person Energie bekommt, wenn sie sich entmachtet fühlt. Dies alles sind konditionierte Reaktionen. Sie zeigen an, wie die Person früh im Leben gelernt hat, mit stressigen Situationen umzugehen. Stell dir das einfach als ein Echo aus der Vergangenheit vor. Als solches kann es zu dem zurückverfolgt werden, was auch immer in der Vergangenheit passiert ist, um die Bildung eines Anteils überhaupt erst zu verursachen.
1: Und wenn Anteile der Persönlichkeit feststecken und versuchen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ist der Klient aus der Zeit gefallen. Sie versuchen also immer noch, nur mit den Ressourcen des Kindes zurechtzukommen. Das liegt daran, dass, soweit es das Unterbewusstsein betrifft, das, was damals passiert ist, immer noch passiert. Es ist diese Eigenschaft des Unterbewusstseins, die die Regressionsarbeit überhaupt möglich macht. Die Zeit ist ein Konstrukt des Bewusstseins, das die Zeit benutzt, um Informationen und Ereignisse zu organisieren und ihnen einen Sinn zu geben. Das ist die primäre Funktion, den Dingen einen Sinn zu geben. Und der Mensch ist ein Sinnstifter. Das Unterbewusste hingegen hat die Vernunft und Logik des Kindes. Es ist also zeitlos und das Unterbewusstsein hat kein Problem damit, dass ein Mensch gleichzeitig fünf Monate, fünf Jahre und 50 Jahre alt ist.
0: Wenn du einen Klienten in ein vergangenes Ereignis regressierst, geht er nirgendwo hin. Du bringst nur dieses, nennen wir es mal, Paket an Informationen, Hoch ins Bewusstsein. Einmal ins Bewusstsein gebracht, kann es mit erwachsener Vernunft und Logik neu untersucht und neu betrachtet werden. Bei der Heilung geht es darum, einer Person dabei zu helfen, sich wieder mit dem zu verbinden, was sie war, bevor das Kind diese Bedrohung das erste Mal wahrgenommen hat. Es ist, bevor sie wussten, wie es ist, sich verwirrt unvorbereitet, verängstigt oder hilflos zu fühlen. Mit anderen Worten, vor dem Initial Sensitizing Event, Sensitizing Event also kurz ISE. Das Grundproblem ist, dass frühere Erfahrungen in unserem Leben dazu geführt haben, dass wir uns uns selbst abgekoppelt haben. Wir haben uns vom Bewusstsein getrennt, wer wir wirklich sind, unserem Kern. Wir sind nie wirklich von unserem Kernzustand getrennt, aber unser Bewusstsein wurde genau an der Stelle blockiert.
1: Genau, und dieses Gefühl der Abtrennung wird oft erlebt als ein Gefühl von etwas fehlt. Ereignisse in der Vergangenheit haben uns dazu veranlasst, bestimmte Entscheidungen über uns selbst, andere und das Leben im Allgemeinen zu treffen. Viele dieser Entscheidungen wurden vor der Bildung der kritischen Fakultät des Geistes getroffen. Das ist lange bevor wir alt genug waren, um der Welt einen Sinn zu geben. Es sind diese Entscheidungen, die viele unserer zentralen Anteile geformt haben. Und Anteile entscheiden darüber, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir mit Situationen im täglichen Leben umgehen.
0: Mhm. Und wenn ich mich jetzt zurückregressiere in eine unserer ersten Facebook-Live-Sendungen, dann sage ich dort an einer bestimmten Stelle immer, sagt Tschüss Astrid, um mich zu verabschieden. Und dieser Anteil ist immer sehr präsent, wenn wir irgendwie zusammen Videos drehen oder... Podcasts aufzeichnen oder 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 und der drängt jetzt auch ganz stark in den Vordergrund und möchte einfach vorpreschen und rausposaunen sagt tschüss
1: Astrid T tschüss Astrid das war der Hypnoschool Podcast baue das Selbstvertrauen auf das du brauchst um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www hypnoschool.de